0: Heute geht es um ein sehr blutrünstiges Thema. Wir haben schon angefangen mit Blutspenden spenden, Es geht weiter. Aber eigentlich möchte ich einfach mal. Von wegen Blutrünstig muss ich zuerst noch Geschichte anhängen. Ich hoffe, dass ich hier oben durchstehe. Weil es hat mich auch schon zusammengelegt, weil ich mir zu viel Blut äh, vorgestellt habe. Das war einem gewesen, vor vier Jahren. Ich hatte zwei Wochen Hirnerschütterung. Also, ich hoffe, ich stehe es davor. Sonst, den, sonst muss ich diesen Stuhl nehmen. Nein, es hat eigentlich gut gehen. Ich auch anknüpfen an das, was wir bis jetzt schon gehört haben. Und zwar haben wir in den letzten paar Predigten, ist jetzt schon länger um den, das Thema Bund. Gegangen. Ähm, Thema Bund, wo der Boris mal eine Einführung gemacht hat, was gehört da alles dazu. Und dann ist es darum, gegangen, wir haben den Mantel. Wir haben den Mantel mit Jesus getauscht, wir haben den Mantel getauscht. Das heisst, wir haben Gottes Herrlichkeit angelegt. Und das ist das, was wir schon haben. Wenn jemand an dich her schaut, sieht er Gottes Herrlichkeit. Weil du Gottes Herrlichkeit angezogen hast. Was wir auch schon haben, wir haben den Gürtel getauscht. Wir haben Gott unsere Kampfmittel gegeben und wir haben seine Kampfmittel bekommen. Vergebung. Frieden, Freude. wo wir bei uns haben, wo wir weitergeben, wo wir tragen, wo wir als sein Hilfsmittel brauchen und der Hans-Peter hat letztes Mal davon gepredigt, dass das Tier zerteilt ist. Und mit dem Tier identifizieren wir identifizieren mit der totalen Hege ab. Und das Coole an der ganzen Sache von dem zerteilten Tier ist, dass wir ein acht gelaufen sind. hat das hier auch letztes Mal so schön gesagt. Wir laufen ein acht um. Und am Schluss stehen sich die Bundespartner vis-à-vis. -vis. Also wir stehen mit Gott vis-à-vis -vis auf Augenhöhe, in dem Moment, wo wo wir uns ganz ganz haben. Und heute es um das Blut. Also das Blut, wo wir eigentlich schon dort durchgelaufen sind bei dem Tier, wo wo wir wo wir da haben, eigentlich. Und das Blut, das hat ganz eine spezielle, spezielle, einfach spezielle Aufgabe, wenn man sich das mal so überlegt. Ich meine, ohne Blut Wärst du und ich nicht da. Hast du gewusst, dass ein Milliliter Blut 5 Milliarden rote Blutkörper hat? 5 Milliarden sind so 5 und etwa Null. Wir können sich das nicht mal mehr vorstellen. Außer die, die vielleicht im Bankbereich arbeiten. Aber ich glaube, die auch nicht, die sehen es auch nicht. Mehr. Aber was Blut wirklich ist, ist eigentlich der Ausdruck vom Leben. Blut ist der Ausdruck des Lebens, Lebenselixier. Also sozusagen, ohne das geht es gar nicht. Wieso? Weil das Blut das Lebenswichtige, unter anderem den Sauerstoff, transportiert. Es durchströmt uns komplett. Bis vielleicht die äussersten Hautschichten. Vielleicht nicht. Dort ist, glaube ich, kein Blut drin. Aber schon ziemlich viel, wenn man sich nur einen kleinen Schnitt macht von Das Finde ich sehr spannend. Kulturell wird Blut beschrieben als der Träger der Seele, als der Träger vom Leben. Und ich mache jetzt ein Wett, wir können das mit etwas Vergleichen, wo man besser versteht. Blut verstehen wir eigentlich nicht wirklich, weil es aus unserem Kontext völlig ausgeschlossen wird. weil Blut wird oft als schlecht irgendwie dargestellt, also so äh, bei Unfällen oder so. Man ist geschockt. Ähm, einfach, wenn man so Blutbilder sieht, denkt man immer. <lacht> Das ist irgendwie komisch, das gehört irgendwie nicht so in unser naturelles Umfeld. Aber ich werde dir, jetzt, etwas, ich dir jetzt schnell einen Link geben, mit dem wir Bluthöhe vergleichen Und ich glaube, jeder von euch hat das im Moment irgendwie bei sich. Auf irgendeine Art. Und zwar Strom. Also, du hast vielleicht ein Uhr, du hast vielleicht ein Nattel, du hast vielleicht das iPad oder du hast vielleicht irgendwie... Ich meine, was wäre, wenn wir keinen Strom hätten? Das Mikrofon würde nicht laufen, das Licht würde nicht laufen, der Kühlschrank würde nicht laufen, das warme Wasser würde auch nicht gehen. Ohne Strom wäre unser Leben irgendwie speziell anders. Und das ist irgendwie ein Lebenselixier von modernen Menschen, ist eigentlich Strom. Und das verstehen wir einigermaßen. Und Strom gibt die Elektronik leben, wie Blut uns oder einem Tierleben gibt. Vielleicht verstehen wir jetzt Blut ein bisschen besser. Hoffen einmal. Aber was hat das Blut eigentlich jetzt mit dem Gottesversprechen zu tun? Wir sind durch das Blut gelaufen, wo wir das Tier zerteilt haben, wo wir es auseinandergenommen haben. Ein riesiger Blutlachen. Aber was hat das mit dem Versprechen, das Gott für uns hat, zu tun? Wieso ist Blut so wichtig, gerade im Alten Testament? Ähm, möchte ich möchte hier schnell eine kleine, auf eine kleine Reise nehmen, ins Alten Testament von der ganzen Opfergeschichte. Und zwar hat es ja mit dem Mann angefangen, dass Adam und Eva gesündigt haben. Und im ersten Mose 2,17 äh, sehen wir, dass Gott ihnen muss erklären muss, Sünde führt zum Tod. Und der Tod ist eigentlich nichts anderes als das Vergiessen von Leben. Und wenn wir es jetzt im Kulturellen anschauen, das Vergiessen von Blut. Also wenn du Blut verlierst, verlierst du ein bisschen Leben. Und somit, wenn du alles Blut verlierst, hast du das ganze Leben vergeben. Das ganze Leben aus dir rausgeflossen. Und Gott ist hier in diesem kleinen Sinn. Ich liebe den Menschen, den ich gemacht habe. Aber er hat gesündigt und ich kann nicht in seiner wir können nicht am gleichen Ort sein. Wir können nicht einander gegenüberstehen, weil Gott, bei Gott ist keine Sünde. Er kann keine Sünde in seinem Umfeld haben. Also muss irgendetwas muss zwischen die Sünde des Menschen und von, von Gott zwischen ihnen kommen. Und eigentlich das, was Gott sagt, Sünde führt zum Tod. Sünde muss für Sünde muss das Leben geben werden. Probiert er versucht, so zu erklären, dass er ihnen sagt, sie sollen ein makelloses Tier schlachten. Und soll als Ersatz sterben für die Schuld des Menschen. Ist eigentlich noch, ist eigentlich noch lustig, dass Gott das also so macht. Eigentlich ist er ja in dem Sinn nicht ganz konsequent. Vielleicht noch ein spannender Aspekt. Gott hat den Menschen so lieb, dass er von seiner eigenen Aussage, für Schuld muss der Tod haben, abweicht und sagt: Es ist ein Ersa Ersatztod ist mir genug gut, aber das Tier, wo, wo muss sterben, muss schuldlos sein als Ersatz. Und etwas hat das. Das ist noch der spannende Aspekt da drin, dass das Blut von dem Tier ist wie nicht wirklich genug gut. Das sagt Gott, das, das Tier ist nicht genug gut, um den Tod des Menschen zu ersetzen, sondern es ist genug gut, um wie eine Mauer aufzubauen zwischen der Sünde und Gott. Es ist also nur das Bedecken der Schuld. Also mit dem Blut des makellosen Tieres, das als Ersatz für den Menschen stirbt, wird die Schuld des Menschen nur bedeckt. Und weil die Schuld nur bedeckt ist, kommt sie immer wieder wieder, wenn wieder neue Schuld kommt. Mit jeder neuen Schuld muss wieder ein neues Tier sterben, damit die Schuld wieder bedeckt wird. Ich habe gelesen, dass die Juden in ihrer ähm, größten Opferzeiten bis zu zwei Millionen Tiere geschlachtet, geopfert haben pro Jahr. Das ist eine recht blutige Sache das ist echt eine recht blutige Sache ähm, es sind nicht alle es sind nicht alle Opfer es sind Tieropfer gsi aber ein großer Teil und es ist eigentlich immer darum gegangen dass Blut muss vergossen werden für die Schuld für die Schuld für das, was man falsch gemacht hat und interessanterweise sagt Gott eigentlich will er, gar nicht, ehrlich will er die Opfer gar nicht. Durch seine Propheten sagt er, eigentlich will er gar nicht die Opfer. Sondern er will das Herz. Er will kein Opfer, wo nicht mit dem aufrichtigen Herz daherkommt. Das stinkt ihm. Sozusagen. Das aufrichtige Herz, das dahinter steht. Und er will uns mit der ganzen Geschichte dieser Opfer... Will er eins klar machen. Er wollte Plan zeigen, den er eigentlich mit uns hat. Ich habe auch gelesen, ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche, das hebräische Wort für Opfer, Karban heißt. Ich glaube, so spricht man es aus. Ich bin mir da nicht so sicher, ich habe es nur gelesen. Ähm, so kann man eben schnell hebräisch, wenn man einfach mal ein paar Sachen liest. Karban, das heißt eigentlich. Gott näher kommen. Und zum Beispiel in Epheser 2,13 wird das erwähnt, dass jetzt, wo wir in Christus sind, wir sind nicht mehr in der Ferne, sondern wir sind jetzt nahe und gewaschen durch sein Blut. Und der ganze Plan von diesen Opfern im Alten Testament führt eigentlich nur zu einem. Es kommt ein makelloses Opfer, wo nicht mehr die Schuld bedeckt sondern Kraft hat, um sie wegzunehmen. Und das Opfer, das ist Jesus. Man hat sehnsüchtig auf das Opfer gewartet und hat es nicht einmal realisiert, was gekommen ist. Und er bedeckt die Schuld nicht mit seinem Blut, sondern nimmt sie weg. Es ist endgültig gezahlt. Unsere Schuld, die wir auf uns genommen haben, ist endgültig gezahlt Und weg. Durch das, dass die Schuld jetzt nicht mehr nur bedeckt ist, sondern wirklich weg ist, haben wir jetzt die Möglichkeit, in die Gegenwart von Gott wieder wirklich zu kommen. Wir können wieder in seine Arme kommen wir können wieder einfach in seine Nähe kommen. Und das ist nicht irgendwie etwas, wo wir uns verdienen können, das wir irgendwie machen können, sondern es ist einfach ein Geschenk von der Gnade. Gnade. Ein Geschenk. Aber... Es geht noch weiter. Und für werde werde ich mit euch gerne Galater 2, 19 und 20 anschauen. Ich habe es Hoffnung für alle an, ich habe es gekopiert. der Wortlaut ist am schönsten. Durch das Gesetz, nämlich, war ich zum Tode verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich lese gerade nochmals das Ganze. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. Will mir Sünder sie sehen? Weil wir Sünder sind, sind wir zum Tod verurteilt. Aber wie es da steht, ich war zum Tode verurteilt. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir sind durch das Gesetz verurteilt worden, weil wir es nicht anhalten konnten. Das Gesetz haben wir nicht anhalten. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Das Gesetz wurde aufgelöst, weil Jesus das teure gekauft hat. Er hat den Tod, der hier steht, eigentlich den Tod, wo wir verdient hätten, durch das Gesetz, hatten, hat er auf sich genommen, damit wir für ihn leben können. Und das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, wird in dem Moment in uns eingepflanzt. In dem Moment, wo da steht, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das Leben wenn wir das Leben als Blut anschauen, was ja kulturell auch so ist, das Blut, das Leben ist, sein Blut lebt in uns. Sein Blut flüstert uns durch. Sein Blut fließt er meine Adre. Jetzt lade du das mal so auf der Zunge gehen. Sein göttliche, königliche, perfekte, unglaublich liebevolle und gute und warme und barmherzige fließt in die Adern. Wow, wow. Und da kann ich auch nur noch der letzte Satz anhängen. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der, für, der mich liebt und sein Leben für mich gegeben hat. Sein königliches königliche Blut mir in meine Adern. Als mir das wirklich aufgegangen ist, am Donnerstag im Zug, hat es mich gerade geschüttelt und ich konnte ihn nicht mehr. Es hat mich einfach mega gepackt und es ist mir einfach kalter Rücken abgelaufen, und zwar von Alte bis arau, Velofahren, Buchs. Es ist mir einfach nur noch den Rücken abgelaufen, wo ich gemerkt habe, hey, das ist so wahr. Gott, Gottes Blut fließt durch meine Adern. Er lebt in mir. Und das ist ein riesiger Geschenk. Ich meine, das, wenn wir das jetzt mal anschauen, das, das, das Blut, wenn sein Blut durch meine Adern fließt, wenn wir das Blut durchstand, wenn wir seine Blutinfusion, die er gespendet hat, seine Blutspende bei uns anzapfen können, anzupfen, dann sind wir Blutsverwandt. Ich meine, wenn wir Blutsverwandt sind, sind wir nicht nur adoptiert, wie es der Paulus schreibt, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir haben den direkten Zugang zum Vater. Wir sind Erben vom Königreich, weil wir sind Prinzen und Prinzessinnen in seinem Reich Wenn sein reines Blut durch uns durchflüsselt, dann sind wir reingewaschen, weil es durch uns ganz durch. Ganz, und zwar von Fingerspitzen bis zu den Zehen ab. Und wenn sein heilige Blut durch uns durchflüsst, dann flüsst auch sein Blut durch unsere Adern. Und wie leer heilig ist und durch uns durchflüsst, werden wir geheiligt. Geheiligt in seiner Gegenwart. Wie er in uns ist. Er ist nicht nur um uns, er ist nicht nur unser Mantel. Seine Herrlichkeit ist nicht nur unser Mantel, sondern seine Herrlichkeit fließt in uns als heiliges Blut. Wir gehören zu ihm. Und somit sind wir gerecht vor ihm, weil er uns heiligt und uns zu sich zählt. Im Kolosser 1, 27b steht Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Boris braucht den Vers noch gern. Das ist einer von seiner Lieblingsvers. Christus ist in uns, das Geheimnis und eines ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Oder ich mit der Hebräer 9:14 anschauen. Im Hebräer, kann man auch, Im Hebräer 9 kann man viel über die Opfersachen nachlesen. Ich werde euch hier etwas vorlesen. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Mangel anhaftete. Damals reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Damals reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Bis in unser Innerstes. Mein Herz ist durchströmt mit seinem Blut. Mit seinem Leben. Jetzt wird es eine richtige Herzensangelegenheit. Ich meine, unser eigentlich sündhaftes Herz wird durchflossen von seiner Herrlichkeit und dient dazu, unser Herz dient dazu, sein perfekter Blut in unserem ganzen Körper zu verteilen. Genauso lädt uns Gott ein, seine gute Botschaft zu verbreiten. Er lässt alles ein, wo wir es doch eigentlich irgendwie nicht wirklich auf die Reihe bringen, seine perfekte Botschaft weiterzugehen. Und er lädt uns immer wieder ein. Und ich denke, das wird an unserem Lebensstil sichtbar, wenn Gott einfach durch unser Herz durchflüsst und man einfach berührt sind von ihm. Weil das ist ein, für mich hat Herz und Blut, sind für mich zwei Ausdrücke für Leidenschaft. Sie Feuer brennt in uns. Und seine Leidenschaft für Arme und Bedürftige, für Anständige, für Flüchtlinge, für Alleingelassene, für dich und für mich. Seine Leidenschaft für uns und für die Welt wird in uns sichtbar und in uns spürbar, weil sein Blut durch unser Herz durchfließt und seine Leidenschaft auslöst. Und einfach das zu realisieren und zu merken, und darin zu wachsen, dass wir Teil sind von seinem Körper, weil sein Blut durch uns durchfließt, Und dass er uns heiligt und heiligt durch seine Gegenwart, die in uns ist. Jesus, ich bitte dir, dass du einfach noch mehr anstossst, dass du uns einfach zeigst, was das heisst, dass du in uns lebst. Dass du nicht nur unsere Herrlichkeit bist, die die Leute sehen, wenn sie an uns herrschauen, sondern dass du in uns bist und unser Leben von innen ver verändert hast, weil du uns von innen heraus ganz gereinigt hast. Jesus, ich danke dir, dass wir einfach hier sein dürfen. Und dass wir einfach uns einfach in deine Gegenwart hineingeben dürfen. Und dass wir uns einfach dürfen an dieser Blutinfusion von dir anstecken Jesus, danke vielmals. Danke vielmals für dein Blut, das du für uns vergossen hast für uns wo die Schuld wegnimmt und wo es reinigt von innen raus. Jesus, du reinigst uns von innen raus.